0: Historia de Aladino y la lámpara maravillosa, parte 3. Enseguida le besó las manos y le dio las gracias, pidiéndole permiso para retirarse a su cuarto para iniciar sus arreglos, arreglos personales. En cuanto estuvo solo, sacó la lámpara y la frotó. Apareció el genio y después de sus saludos que acostumbraba, le preguntó a su amo cuál era su deseo. Aladino pidió bañarse y después de esto quiso que el genio le llevara el traje más rico y elegante para presentarse ante el sultán. Entonces, el genio le ordenó que se subiera a sus hombros y de esta manera lo condujo a los baños más hermosos que había visto Aladino en su vida. Todo el recinto era de jade y alabastro. Sus albercas de coralina rosa y coral blanco, adornadas con piedras de esmeralda, en detalles delicados y encantadores. En el ambiente, el aroma que se parecía era tan fresco que evitaba el rep al reposo, que invitaba al reposo. El genio dejó a Aladino en ese lugar y pronto acudió ante él un efrit joven y hermoso que le ayudó a despojarse de las ropas, lo cubrió con una toalla grande húmeda y perfumada y lo llevó a otra sala en donde lo sentaron en un banco de mármol y le frotaron la piel con suaves y perfumadas esencias. Aladino conoció el arte del masaje, con suma delicadeza lavaron sus pies y le enjuagaron con ros con agua de rosas, al final el baño le ofrecieron un refresco de ámbar gris que Aladino disfrutó enormemente, al final el genio de la lámpara llegó con un traje muy lujoso para su amo, que ayudando por un joven efrit lo vistieron, quedando ataviado cual magnífico rey, vestido de esta manera, el efrit lo condujo nuevamente hasta su habitación y ahí Aladino le pidió un caballo de pura raza, el más hermoso sobre la tierra, y que no tuviera lugar en ningún rincón del mundo. Además le dijo, quiero que me traigas cuarenta y ocho esclavos distinguidos y de buena talla, vestidos reg regiamente. Cuando uno de ellos Llevará colgado en el cuello una bolsa de cinco mil dinares para que yo haga uso de esos dineros conforme me convenga. Además, has de, de formarlos en dos filas de doce cada una, una delante de mí y la otra detrás de mí. Aparte, habrás de conseguir doce jóvenes esclavas para el servicio de mi madre» cada una de ellas deberá llevar en los brazos un traje diferente en tela y color digno de la hija de un rey. Por hoy, oh genio de la lámpara, es todo lo que deseo de ti. El genio se apresuró a obedecer y pronto estuvo de regreso con todo lo que Aladino le había pedido, de la mejor calidad y todavía más hermoso. Aladino despidió a su genio y puso a las dos esclavas a disposición de su madre. Les encomendó que le enseñaran a usar aquellos hermosos trajes y que siempre la tuvieran complacida. Pronto, Aladino se encontró fuera de su casa dispuesto a montar, en su corcel para dirigirse al palacio de su futuro suegro formó el cortejo como lo había dispuesto e inició su marcha el pueblo se amontonó en las calles a ver pasar aquel estupendo cortejo por las ventanas se asombraban a verlo salían a las puertas entonces los esclavos siguiendo las instrucciones que le había dado el amo empezaron a lanzar monedas a la gente del pueblo empezaron a escucharse las aclamaciones, no solamente de agradecimiento por la generosidad de Aladino, sino también se escuchaban aclamaciones de admiración, gracia, gracias a su porte y galanura, y a la belleza espléndida de sus esclavos. Así, entre aclamaciones de la multitud, llegó Aladino al palacio de su futuro suegro, el sultán, quien se encontraba ya preparado para recibirle parado en la parte alta de la escalera de honor. En cuanto Aladino puso pie en la tierra, el sultán descendió tres escalones en señal de condescendencia. Aladino quiso arrodillarse frente a él, pero el sultán se lo impidió. Por el contrario, lo abrazó y lo besó como si se tratara de un hijo propio. En ese momento sonaron las aclamaciones de admiración lanzadas por los emires, los visires y las mismas guardias del sultán, que se sorprendían con la belleza y arrogancia de aquel joven. Lo introdujo a la sala de recepción y una vez ahí hizo que los sirvientes del gran visir y los demás visires que estaban ahí para testificar la boda redactaron pronto el contrato de matrimonio y el rey le preguntó a Aladino, Oh, hijo mío, ¿Entrarás esta misma noche a la cámara nupcial para consumar este matrimonio? A lo que Aladín le respondió, ¡Oh, rey de los tiempos! Si me dejara llevar por el amor que siento por la princesa, sin duda lo haría, pero prefiero esperar a consumar este matrimonio cuando la princesa tenga su propio palacio. Permíteme, pues, que espere hasta que tenga listo el palacio para ella, para esto, «Te suplico, me concedas un vasto terreno situado frente de tu palacio, pues no es mi deseo mantener a mi esposa alejada de su padre y también para que yo mismo esté junto a ti para servirte en lo necesario. Te prometo que constre, construiré este palacio lo más pronto posible». El sultán, regocijado, le contestó a Aladino, Oh hijo mío! No tienes que pedirme permiso para eso». «Mira qué terreno es el que te gusta y construye en él el palacio que quieras. Pero hazlo rápido, pues quiero disfrutar de los hijos de mi hija lo más pronto posible». Aladino sonrió mientras le decía, «Ten calma, pues el palacio se construirá en menos tiempo del que esperabas». Después se despidió del sultán y se retiró a su casa en donde lo estaba esperando su madre con ansiedad le contó todo lo sucedido y se metió a su habitación a descansar, no, no bien había entrado cuando sacó la lámpara y la frotó, el genio no se hizo esperar y con los saludos de siempre le preguntó a su amo qué era lo que deseaba, Aladino le explicó la magnitud de su deseo, escúchame bien Efrit de la lámpara mágica, necesito un palacio, en el más corto tiempo posible, debe construirse en el terreno que está frente al palacio del sultán, debe de ser un palacio digno de mi esposa la princesa Baldrú Baldur. pero todo esto te lo dejo a ti y a tu buen gusto, ya que me has demostrado tus habilidades en ello, todos los detalles de ornamentación quedarán a tu gusto, lo único que te pido es que en medio del palacio construyas una gran cúpula de cristal que tenga 99 ventanas, todas decoradas con piedras preciosas. La ventana 99 debe quedar inconclusa, no de arquitectura, sino de decoración, pues tengo un plan para ella posteriormente. Agrega también un jardín con estanques y plazuelas grandes. —Oh, Efri, también quiero que pongas un tesoro enorme lleno de dinares de oro en un subterráneo. Después me dirás dónde está. Tú de las disposiciones de salas, cocinas, caballerizas, está a tu cargo. Cuando tengas todo listo, avísame. El genio le respondió. —Escucho y obedezco. Y partió de inmediato a realizar el encargo de Aladino. Le había encomendado. Al día siguiente, antes de que apareciera el alba, el efrit se le hizo presente a Aladino diciéndole, «Oh dueño de la lámpara, tus deseos están concedidos. Preciso es que vengas a revisar la construcción para ver si es de tu agrado». Aladino se levantó de inmediato y el genio lo transportó al palacio que había construido frente al de su suegro. Aladino se quedó maravillado, pues su palacio era más hermoso de lo que había imaginado. El genio lo hizo recorrer toda y cada una de las habitaciones construidas y el joven no pudo menos que sentirse satisfecho de tan eficiente servidor, pero eso lo remedió en abrir y cerrar los ojos, colocando una alfombra tan hermosa que hacía juego con los colores y tonalidades de las hierbas y el pasto que crecían fuera de ambos palacios. Aladino se sintió tan satisfecho que aquella hora, que le pidió al genio que lo llevara de regreso a su hogar, en aquellos momentos la servidumbre del palacio del sultán empezaba sus actividades, abrían las puertas y las ventanas cuando se dieron cuenta que enfrente del palacio se levantaba otro mucho más espléndido que el de su amo, hasta el colmo del asombro y sin saber a qué atribuir aquel suceso, decidieron ir con el gran visir para contarle aquello. No bien hubo mirado aquel palacio, el gran visir se entrevistó con el sultán y le dijo, «No cabe duda que tu yerno es un gran mago». «Me extraña, gran visir le dijo el sultán, «pues sabiendo que mi yerno tiene tantas riquezas, ¿piensas que este palacio es obra de magia? ¿No tiene suficiente oro como para poder trabajar a miles de esclavos que levanten este fabuloso palacio?» ¿No será acaso que los celos te obligan a hablar de esa manera? El gran visir guardó silencio, pues comprendió de inmediato que el sultán quería a su yerno, Aladino, ya a pesar que si, que si continuaba podría perjudicar su posición en el palacio. Mientras esto sucedía en el palacio del sultán, en la casa de Aladino, este se apreciaba para ir a su palacio y daba instrucciones a las dos esclavas para que vistieran a su madre y la acomodaran a ver al sultán. En cuanto llegó con su sequito, el sultán la hizo pasar al harem donde se encontraba la princesa. Esta, al verla, reconoció en ella a la madre de su esposo y fue a saludarla, besándole en las mejillas y le hizo sentar junto a ella. Poco después entró el sultán quien no pudo dejar de reconocer en el rostro de la madre de Aladino que ya se había despojado del velo gracias al parentesco que había adquirido que en su juventud debió de haber sido una mujer muy agra agraciada la sultana madre de la princesa no veía con buenos ojos este matrimonio, por lo que le hizo que la esperaran y cuando al final se reunió con ellos, no participó en la conversación. Poco tiempo después llegó el momento en que la princesa debía dejar el hogar paterno y entre besos y lágrimas se despidió de sus padres, luego se apoyó en la madre de Aladino e inició el cortejo hacia su nueva morada. Había hecho poner dos filas de cuatrocientos esclavos blancos y negros frente a la puerta, de los dos palacios, cada uno portaba una antorcha de oro en la que ardía una bugia de ámbar y alcanfor blanco, la princesa avanzó lentamente, a su paso se escuchaba una música exquisita y a lo lejos las aclamaciones del pueblo llenaban el ambiente, por fin llegó la princesa hasta la puerta del palacio donde el ladino la esperaba, ella se quedó sorprendida al ver tan hermoso y sonriente. Entraron juntos a la sala en donde se llevaría a cabo el festejo, justamente bajo la cúpula de cristal con ventanas de piedras preciosas. Entonces se sentaron a comer los tres, Aladino en medio de su madre a la izquierda y su esposa a la derecha. Escucharon una espléndida música y un concierto de voces, pero no se veía a los músicos ni a los cantores pues esto, estos eran efrits que permanecían invisibles a ellos. La princesa de Badrul Badur se mostraba encantada con todo lo que veía. Cuando anochecía se levantaron los manteles y un grupo de bailarines hizo su entrada. Eran 400 bailarinas ligeras como el aire y vestidas como flores. Eran todas ellas hijas de efrits. Luego se hubieron realizado una infinidad de pasos y danzas. cual solo puede verse en el paraíso? Aladino tomó de la mano a su mujer y la condujo hacia la recámara nupcial. Su madre y su sequito lo siguieron. Ayudaron a la princesa a desnudarse y después salieron deseándole toda clase de dicha felicidad. Aladino y Badrul Badur... Vivieron la noche más feliz de su vida. Al día siguiente, Aladino hizo que se levantara un traje todavía más sustentoso que el que había usado la víspera para visitar al rey. Ordenó que le alistaran el caballo más hermoso de sus caballerizas y montó en él. Se encaminó a ver a su suegro en medio de una escolta de honor. El sultán lo recibió con honores y gestos de ternura y le preguntó cómo había pasado la noche y cómo se encontraba su hija. Aladino le dio las respuestas convenientes y le dijo, «Vengo hoy mismo para invitarle a que conozca a mi morada y con tu presencia la llenes de luz. Deseo que compartas con nosotros la primera comida después de nuestra noche de bodas. Solo una cosa te pido, que lleves al gran visir y a tus emires a mi humilde morada». El, sub, el sultán aceptó de buen grado. En ese mismo instante se levantaron y se hizo acompañar con su gran visir y sus emires. Conforme se acercaban al palacio de Aladino, tanto el sultán como sus emires no podían dejar de lanzar exclamaciones de admiración. Pero cuando estuvieron dentro, se maravillaron tanto que por dondequiera que volteaban únicamente veían lujo, esplendor y riqueza. Lo que terminó de deslumbrar al sultán fue la cúpula de cristal adornada con las ventanas de pedrería. Contó cada ventana y se sorprendió al ver que la número 99 no estaba terminada y tampoco tenía ningún adorno. No tuvo empacho en preguntarle a Aladino la razón de aquello. Aladino, hijo mío, le dijo... «No puede negarse de que tu palacio es el más maravilloso sobre la faz de la tierra, pero me extraña que en esa hermosa cúpula tengas una ventana sin concluir. ¿Por qué razón es que has permitido que, que, que esa quede sola y fea sin adornos?» Aladino le contestó sonriendo. «Oh, rey de los tiempos, te ruego que no creas que ha sido por descuido o por olvido, pero esa ventana quedó sin terminar porque así he, lo he deseado». La razón es que, querido, que tú termines esta labor para que de esta manera tu nombre quede sellado y el recuerdo de tu reinado sea eterno. Esa es la razón por la que te suplico que consagres la construcción de esta habitación que sin ello resulta indigna de mi esposa tu hija. El sultán le halagó aquella atención y le dio las gracias. De inmediato repartió las instrucciones para que se iniciara el trabajo, mandó llamar a los joyeros y a los orfebres, pidió el más rico surtido de piedras preciosas para concluir la instrucción de aquella ventana. También esperaba su llegada, fue a ver a su hija y a pedirle noticias sobre su primera noche de bodas pero al verla tan sonriente y tan feliz, comprendió que no era necesario hacerlo. Pasaron a la sala en que estaba ya preparada y servida la comida, y tanto la comida como el servicio le parecían excelentes y muy superiores a los que estaba acostumbrado en su propio palacio. Al tiempo que comían, llegaron los joyeros, el rey les indicó cuál era el trabajo a realizar en aquella ventana sin terminar, les dijo. «Es necesario que esta ventana esté terminada lo más rápido posible». Los sofre aceptaron y le pusieron a tomar medidas, a sacar cálculos al tiempo que se veían con miradas llenas de sorpresa y asombro. Después de hablar unos momentos entre ellos, se dirigieron al rey. «Oh, rey de los tiempos, es preciso informarte». Que utilizando todas las piedras preciosas que tenemos en nuestras tiendas no alcanzaremos a cubrir ni la centésima parte de esta ventana. El rey les contestó: Ya les daré lo que le, yo les daré lo que les haga falta. Llamó a uno de sus emires y le dio instrucciones para que ordenara que trajeran todas las frutas de piedras preciosas que Aladino le había obsequiado. Una vez que las tuvo en su presencia les dijo. «Tomen lo que sea necesario y devuélvanme lo que sobre». Los joyeros volvieron a hacer sus cálculos y tomaron medidas varias veces. Discutieron entre ellos y por fin dijeron, «Oh rey, es precioso que sepas que todo lo que tenemos y todo lo que nos das no será suficiente ni para adornar la décima parte de esta ventana». Entonces el rey llamó a uno de sus guardias y le dijo… «Id a la casa de mis visires y, y de mis emires, y de mis guardias, y de todas las personas ricas y poderosas de este reino, tomado un buen grado, o por la fuerza, todas las joyas que tengan». Los guardias salieron para cumplir la orden. Aladino se había dado cuenta del dilema en que se encontraba su suegro, y para aligerar la situación le ofreció un concierto con voces de cantarinas tan hermosas como la propia luna. Y con una voz tan melo melodiosa que podría re rivalizar con el ruiseñor. El rey logró tener un poco de calma. Poco tiempo tardaron los guardias en regresar con su tesoro y lo entregaron al sultán. Este lo entregó a los joyeros y a los orfebres, diciéndoles, «Y bien, ¿es suficiente ahora?» Y los que joyeros contestaron, «No, señor, por alá» que necesitaremos ocho veces más todo lo que tenemos para poder adornar esa ventana y un plazo de tres meses trabajando día y noche. Cuando escuchó estas palabras, el sultán se sintió tan avergonzado que inclinó la cabeza. Aladino no quiso prolongar más su sufrimiento. Se dio por satisfecho y se enfrentó a los joyeros y a los ofrendos. «Recojan lo que es suyo y márchense». Y dijo a los guardias, «Devuelvan a sus dueños lo que les pertenece». Y dijo al rey, «Oh, señor de los tiempos, no es correcto que yo acepte lo que una vez te di. Te suplico que aceptes que te devuelva todas las joyas que te pertenecen y que te reemplace en el trabajo de terminar esa ventana». El rey accedió a, a «De buena gana». Pero, dijo Aladino, te pido que me esperes en la habitación de mi esposa, pues no puedo dar órdenes e instrucciones cuando me están mirando. Acto seguido, el rey marchó a las habitaciones de su hija, la princesa, y allí esperó a que Aladino terminase aquel trabajo. En ese momento, Aladino sacó su lámpara mágica y cuando el genio apareció le pidió que concluyera el adorno de la ventana número 99, de inmediato de la misma manera en que estaba adornada las otras ventanas. Se escucharon martillazos y chirridos de limas, pero al final quedó lista la ventana. Entonces fue en busca del sultán para que viera que aquella había sido terminada. El sultán miró todo con detenimiento y no pudo distinguir la diferencia entre aquella y las otras. Su admiración por Aladino no tuvo límite. Cuando se dio cuenta de que los joyeros y ofebres habían Pedido tres meses para realizar aquel trabajo y su yerno apenas lo había terminado en un abrir y cerrar de ojos, sintiéndose orgulloso de su yerno, mandó llamar al visir para que viera aquel despliegue de grandeza. El visir sintió que el rencor no lo había abandonado y renacieron sus temores y dudas de que Aladino fuera un mago, un hechicero. Mucho se guardó para hacerle saber al sultán lo que pensaba pues claramente se notaba ya la predilección que el sultán sentía por Aladino. No hizo más que contemplar esa obra y exclamar, «¡Alá es el más grande!». El visir se retiró, dejando al sultán con su admiración, y desde aquel día el sultán no dejó de ir a pasar unos momentos por las tardes con Aladino y su hija Badrul Badur, a pesar del cambio que se había realizado en la vida de Aladino, este no se sentía crecido ni soberbio por la inmejorable situación que estaba viviendo. Tuvo el buen sentido de dedicarse a hacer el bien a toda la gente que se encontraba a su alrededor y se informaba sobre los familiares pobres y necesitados para socorrerles, ya que él no se olvidaba que había vivido en la pobreza durante su niñez. Siempre que salía a dar paseo a caballo, tenía bien hacer acompañar por varios esclavos que, bajo sus instrucciones, iban tirando monedas de oro a la gente que acudía a verlos pasar. Y cada día después de la comida del mediodía y de la noche, hacía repartir las obras entre la gente pobre. Su naturaleza era tan generosa que junto con su modesta y bondad hizo que el pueblo empezara a amarlo y le, llamaba, y le llenaran de bendiciones. Pero Aladino en una batalla derrotó a unas tribus que había rebelado en contra del sultán y aquel hecho fue lo que terminó de conquistar al pueblo. El sultán cada día estaba más convencido de que el hombre era el adecuado y el único al que le había haber dado matrimonio a su hija y se felicitaba por tener a tan preciado yerno, pues su corazón sentía que él un cariño extrañable. Así vivió Aladino varios años de dicha felicidad con su esposa, su madre y rodeado del amor del pueblo. Pero la historia de Aladino no termina aquí, aquel magueverín que se hizo pasar por su tío y que intentó darle muerte todavía vivía lejos en el país de Maghreb, a donde había regresado tras haber fracasado en el intento de obtener aquella maravillosa lámpara. Es tanto aquel mago, sentado un día, sintió curiosidad por saber de qué manera había muerto aquel muchacho llamado Aladino, que se había negado a entregarle la codiciada lámpara maravillosa, dejándole sumido en tristeza por los fatales resultados de aquel viaje. Ese día sentía más rencor que de costumbre en contra de Aladino, y decidió tomar su tabla de arena para ver a través de ella los detalles de la muerte del muchacho. Entonces, trazó un círculo de color rojo, se sentó en el centro en una esterilla cuadrada, alisó la arena de su tabla esperando los granos machos de las granos hembras, las madres y los hijos, y recitó varias fórmulas mágicas, y dijo por fin, «Oh, arena, quiero ver qué ha sucedido con la lámpara mágica, cómo murió ese perro de Aladino». ¿Cuál no fue su sorpresa del megaverín que después de unos momentos pudo ver en la arena que Aladino no había muerto, sino que se hallaba muy vivo?, en posesión de una lámpara mágica, y estaba felizmente casado con la princesa Badul Badur, con quien vivía en su ostentoso palacio. La rabia se apoderó de aquel hechicero y echando espuma por la boca, escupió al aire y al suelo, llenando de juramentos y maldiciones el nombre de Aladino. Una vez que se sintió más tranquilo, decidió vengarse del joven y planeó hacerle pagar la tristeza y la amargura con la que había vivido todos esos años. Inició su viaje entonces, planeando con toda exactitud lo que había de hacer y cómo debía hacerlo. No tardó mucho en llegar a la ciudad en la que vivía Aladino con su mujer. Empezó a recorrerla y por todos lados no oía más que alabanzas para el Emir Aladino por su generosidad, por su belleza, por su magnificencia. Y se dio el malvado hechicero, maldito Aladino. Muy pronto tu nombre será pronunciado para sentenciarse a muerte. Caminando y caminando por la ciudad pronto llegó al lugar en el que se lanzaba del palacio Aladino. El Magaverín se dijo para sí. Con que aquí es donde habita el hijo del pobre sastre Mufasta. Aquel que no tenía ni un mendrugo de pan para llevarse a la boca. Pronto verás, Aladino, ¿con quién habrás de medir tus fuerzas? Veremos si mi destino es más fuerte que el tuyo. Haré de obligar a tu madre a hilar lana otra vez para que tengas de comer, y no te mueras de hambre, y con mis propias manos cavaré la fosa donde ella irá a regarte con sus lágrimas. Enseguida... Se acercó a la puerta principal y entabló conversación con el portero. Pero este supo que Aladino había salido de cacería y que tardaría varios días en regresar. El rencoroso Magaverín vio en ese momento el principio de la caída de Aladino, pues pensó que estando ausente podría actuar con mayor libertad. Lo primero que se dispuso a averiguar fue si Aladino llevaba con él la lámpara o la había dejado en casa. Regresó deprisa al lugar en que se hospedaba y sacó su tabla de arena para averiguar en dónde estaba la lámpara y con gran regocijo supo que la lámpara maravillosa estaba en su palacio. Entonces el megaverín urdió una estrategia para apoderarse de ella y corrió al mercado a comprar un lote de linternas y lámparas de cobre. Se acercó a un mercader y le dijo... «Oh, señor, necesito que me vendas doce lámparas de cobre nuevas y muy bien pulidas». El mercader le mostró doce lámparas muy limpias y relucientes, las puso en una canasta y dejó el mercado. Entonces se encaminó hacia el palacio de Alardino gritando, «¡Lámparas nuevas! ¡Lámparas nuevas! ¡Cambio lámparas viejas por lámparas nuevas!». Y así continuó gritando su pregón por la calle con un chisquido corriendo y haciendo travesuras tras de él, burlándose pues lo creían loco. Pero el megaverín nada de esto le importaba y continuaba con su pregón. De esta manera llegó hasta frente de la puerta del palacio y sin esperarse de que ese lugar gritó con más fuerza su pregón. La princesa había escuchado y se asombró se asomó a la ventana para ver de qué trataba. Al ver la, la gravia que armaban los chiquillos, empezó a reírse. Las mujeres que la acompañaban también lo hicieron, hasta que una de ellas le dijo, Oh mi ama, hoy al limpiar la habitación de mi amo, el señor Aladino, he visto una lamparilla de cobre sucia y muy vieja, si me lo permites, iré por ella para cambiarla por una nueva, nos reiremos a más no poder de este viejo loco. La princesa accedió y la sirvienta fue a recoger aquella lámpara y se la entregó al jefe de los enucos, quien la llevó hasta la magaverín, para que se cambiara por una nueva. El guardia le mostró la lámpara al viejo y éste la reconocerá. Se quedó mudo de la emoción. Enseguida alargó la mano para tomar la lámpara y de inmediato se la guardó en el pecho. Al momento le dijo, toma la que más te guste. El guardia tomó la más brillante y se la llevó a su ama, quien de inmediato empezó a reír junto con las otras mujeres que la acompañaban. El mago se echó a correr, perdiéndose entre las calles de la ciudad. No paró hasta estar en un callejón en el que se sintió seguro. Ahí sacó de su pecho la lámpara y empezó a frotarla. Enseguida apareció el efrit diciéndole, «Aquí me tienes entre tus manos. Soy tu esclavo. ¿Qué deseas?» Dime, soy el servidor de la lámpara, en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. Y es que Lefrid obedecía a la persona que fuera poseedora de aquella lámpara. Entonces el megaverín le dijo, escúchame bien, Efrid de la lámpara. Quiero que el palacio que construiste para Ladino lo transportes con todos los seres y las cosas que tiene en su interior a mi país. El megaref. A mí también debes transportarme. El genio dijo, escucho, y obedezco. En un abrir y cerrar de ojos, el megaverín se encontró en su país con el palacio de Aladino, su esposa y todas sus pertenencias. Pero en la ciudad de Aladino, cuando llegó el nuevo día, el padre de la princesa abrió los ojos y corrió a la ventana para asomarse y ver el palacio de su hija querida. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando en el lugar en el que acostumbraba estar ese palacio no había más que un agujero, creyó que estaba soñando y se frotó los ojos, pero no, no era mentira lo que veía, el palacio de su hija ya no estaba ahí. Preso de la ansiedad, el sultán empezó a, alejar, a jalarse la barba y los cabellos llorando de angustia, en ese momento su gran visir entró para comunicarle que ya era la hora de impartir justicia y al verlo en tal estado no supo Qué pensar. El sultán le preguntó, ¿dónde está el palacio de mi hija? El visir, muy sorprendido, le respondió, por alá, no comprendo a qué te refieres, señor. El sultán volvió increparlo. Oh, gran visir, parece que no sabes la triste noticia. Por supuesto que no la sé, gran señor. ¿Quieres decirme qué es lo que pasa? Asómate a la ventana y dime qué es lo que ves. ¿Dónde está el palacio de mi hija? El gran visir asomó la cabeza por la ventana. No pudo hacer otra cosa más que levantar los brazos al cielo y lanzar exclamaciones de sorpresa. —¡Que el maligno se aleje de este lugar! ¡El palacio de tu hija no está en su lugar! —¡Ha desaparecido! —se acercó al sultán y le dijo. —¿Ahora me creerás que ese palacio que tanto admirabas no es, no es producto más que de la hechicería de Aladino? El sultán se quedó pensativo por bastante tiempo hasta que por fin exclamó— ¿Dónde está ese malvado, ese hechicero, ese hijo de mil perros que responde el nombre de Aladino? El visir respiró profundamente, saboreando su victoria sobre Aladino. Está fuera de, su ca de casa, pero anunció que llegaría hoy antes de la oración del mediodía. ¿Quieres que averigüe qué fue del palacio y en dónde está tu hija? Pero el sultán ya no escuchaba razonamientos y gritando dio la orden de que trajeran a su presencia a Aladino. Quiero que me traigas a ese traidor como se traen a los ladrones, cargado de cadenas. Los guardias salió para apresar a Aladino. Se detuvieron en el camino por el que había de regresar. Ahí esperaron un tiempo hasta que vieron venir. La guardia se le acercó rodeando mientras el jefe le decía, perdónenos, Perdonen, Emir Aladino, pero nuestro sultán de quien somos esclavos, nos ha ordenado venir a prenderte como a los ladrones y llevarte a su presencia, encadenado de pies a cabeza. No podemos desobedecerlo, pues Él es nuestro Señor, pero te pedimos que nos perdones porque a todos nosotros nos ha llegado tu generosidad. La sorpresa enmudeció a Ladino por unos instantes, mas enseguida reaccionó y les dijo, no se sientan mal por cumplir con su deber. Al menos, ¿saben cuál es la razón por la que el sultán ha ordenado esto? No sabemos nada, emir aladino Entonces, llévenme como lo ha pedido, pues sus órdenes son reales y deben de ser obedecidas. Se apió del caballo y permitió que la guardia lo encadenara y que lo llevaran de esa manera por la ciudad. Él a pie y los soldados a caballo al verlo pasar encadenado la muchedumbre empezó a juntarse y preguntarse qué es lo que había hecho el emir aladino para que así le tratasen además no dudaban que el sultán diera la orden de que le cortaran la cabeza sin embargo el cariño que aladino había despetado en aquella multitud hizo que empezaran a seguirlo por el camino se armaron con piedras con palos y algunos con sables conformes se acercaban al palacio la multitud que lo acompañaría crecería en número de manera que cuando llegaron al palacio ya sumaban miles y miles que gritaban, vociferaban, todos protestaban, blandiendo de sables, de palos y de gritos le pedían al sultán que le devolviera vivo a su señor Aladino, Aladino ya se encontraba dentro de la sala de audiencias en donde le esperaba el sultán, Córtale de inmediato la cabeza a este perro maldito, el portaafle se llevó a Aladino a la terraza desde donde se veía la muchedumbre. Hizo arrodillarse a Aladino, le vendó los ojos, le quitó casi todas las cadenas y le dijo que manifestara su última voluntad antes de morir. Movió el sable por tres veces antes de aceptar el fatal golpe, pero el pueblo que lo amaba al ver que iban a degollarlo, empezaron a escalar los muros del palacio del sultán y a forzar las, puerta, las puertas. Al ver todo aquel tumulto, el sultán, temiendo que se desencadenara una rebelión trágica, sintió miedo y dijo al por portaalfange, «Detén la ejecución y tu prepogeno da...» «A conocer a la gente del pueblo que le otorgó la gracia de la sangre a este infame». En el acto fue obedecido. Aladino se levantó y con los ojos llenos de lágrimas le pidió al sultán le explicara la razón por la cual había sido tratado de esa manera. «El sultán, lleno de furia», le espetó. que te diga cuál es tu crimen? ¿Es que acaso pretenderás no saberlo? Vamos, ven conmigo. No tratarás de seguir fingiendo cuando tú mismo lo veas con tus propios ojos. Sígueme» y lo llevó hasta, do hasta el otro extremo del palacio, a una ventana desde la cual podía verse de frente el palacio de su hija. Está ahí, lo llevó y lo mostró, háblame infame impostor, dime dónde está mi hija y el palacio que la guardaba. Aladino no pudo responder nada en ese momento, vertió numerosas lágrimas y suspiró, le contestó, oh rey de los tiempos, no lo sé. El sultán le dijo. «El palacio no me importa, pero te ordeno que me devuelvas a mi hija. Si no quieres hacerlo, haré que te corten la cabeza». Aladino permaneció en silencio durante una hora, después de la cual le dijo al sultán, «Oh, mi señor, el destino es inexorable. Si el mío debe ser que me corten la cabeza por algo que no he hecho, nada me salvará de ello. Pero antes de morir, quiero pedirte que me concedas un plazo de cuarenta días para hacer las investigaciones necesarias» para saber en dónde está mi amada esposa, la cual ha desaparecido con el palacio mientras yo encontraba de cacería. El sultán accedió, advirtiendo que nada podía salvar su cabeza si llegando su plazo no tenía entre sus manos a su hija y amenazándole también de que nada le valdría escapar, pues se lo encontraría en el último rincón del mundo en el que se escondiese. Entonces Aladino salió del palacio cabizbajo, quien le veía no podía creer que aquella faz tan alegre y hermosa estuviese ahora tan demunada y amarilla por la angustia y la tristeza. Al salir, Aladino empezó a preguntarle a la gente por su palacio y por su esposa. Nadie lo, lo sabía. Empezaron a sentir compasión por él y a creer que la pena y la desdicha lo habían vuelto loco. Al darse cuenta de su nueva situación, Aladino tomó camino hacia el campo hasta que llegó a la orilla de un río. Ahí vio a su imagen llena de desesperación. Triste sin saber en dónde estaba su amada esposa, y si es que aún vivía. Por un momento pensó en arrojarse al agua y terminar sus días. Pero se acordó que era un musulmán, un creyente, pensó en la unidad de Alá y la misión de su profeta. De inmediato su fe lo sacó de la pesadumbre. Ya no pensó más en arrojarse al agua y morir, sino que le tomó y empezó a hacer sus abulaciones. Se frotó las manos, se frotó también los brazos. Y cuando hizo estos movimientos, accidentalmente frotó también el anillo que le había dado el Magaverín, que se había fingido su tío. Apareció el efrí del anillo diciéndole, «Aquí me tienes entre tus manos, soy tu esclavo. Dime, ¿qué deseas?» Soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua. Aladino reconoció en el acto la cara y la voz atronada del Efrit, que lo había sacado del subterráneo y le dijo, Que Alá bendiga tu presencia, oh Efrit, no te detengas, date prisa e inmediatamente tráeme a mi palacio y a mi esposa del lugar en donde se encuentran. Oh amo, no puedo complacerte, porque eso es de la competencia del servidor de la lámpara. Pídeselo a él y te complacerá de inmediato. Aladino se quedó perplejo de esta negatividad, pero de inmediato pensó en otra solución y le dijo, «Ya que no puedes traerme a mi palacio y a mi esposa, entonces llévame hasta donde estén y déjame en el suelo debajo de las ventanas de mi esposa, sin hacer ruido y sin que yo sufra golpes o sacudidas». No bien había terminado Aladino de formular su deseo cuando el Efrit ya había obedecido y en una cerrar y abrir de ojos se encontró en el país de Megaref, en medio de un jardín en donde se encontraba asentado su imponente palacio. El Efrit lo dejó bajo la ventana de la princesa y sin que Aladino supiera cómo desapareció. Aladino miró su palacio y su corazón empezó a palpitar de tal manera que parecía que se le había iba a salir del pecho. Momentos después la calma llegó y con ella la esperanza y la alegría. Dio gracias a la. Mientras tanto la princesa Badur, desde que había sido raptada con todo y su palacio por el Megabril, había adoptado la costumbre de levantarse todos los días al alba. Lloraba todo el tiempo y por las noches no dormía, tampoco comía ni bebía, debido a la tristeza de pensar en su esposo, en su padre y en las violencias de que la hacía objeto el megaverí. Sin embargo, ella no cedía sus pretensiones y siempre lo despedía, si siquiera mirarlo. Esa tarde, de pronto lanzó un grito: ¡Oh, mi ama, ven pronto, ven pronto! Mi amo ladino está bajo las ventanas del palacio. Cuando Baldú Bardú escuchó estas palabras, corrió hacia la ventana y al ver a su amado esposo, casi se volvió loca de alegría. Esposo mío, Aladino querido, sube pronto. Mis sirvientas bajarán a abrir la puerta secreta para creentes sin temor. El megabarí maldito no se encuentra ahora. La sirvienta pronto abrió la puerta y Aladino pudo reunirse con su amada esposa. Se abrazaron y se besaron. Oh, esposa mía, necesito saber qué fue de la lámpara que cobré de cobre que dejé en mi cuarto cuando me fui de cacería. La princesa se quejó. Lastimadamente. Ay, esa lámpara ha sido la causa de nuestra desgracia. Perdóname, esposo mío, porque yo soy la culpable. Momentos después le refería lo ocurrido a la, a la lámpara. Pero ese malvado mago, después que nos trajo a este lugar, vino a decirme que gracias a sus hechicerías y a los poderes de la lámpara mágica, pudo arrancarme de tu lado y traerme hasta este lugar que es Megarev. Todo esto por hacerte daño y poseerme. Aladino, sin reprocharle nada, le preguntó. ¿Y qué es lo que quiere de ti ese maldito? Quiere seducirme? Me ha dicho que mi padre el sultán te, te ha hecho cortar la cabeza por impostor. Trata de vencer mi resistencia diciéndome que no eres más que el hijo de un miserable sastre. Al que se le conocía como Mufa Mus Mustafa y además dijo que gracias a él eras rico y poderoso por eso a mí no me ha importado y siempre le he despedido sin siquiera digna mirarlo dime badur, ¿sabes dónde deja la lámpara el megarib ella le contestó no la deja en el palacio siempre la trae consigo en el pecho diario se la saca de entre las ropas para mostrármela como si fuese un trofeo entonces aladino le dijo que no continuaría siendo por mucho tiempo, y le pidió que la, lo dejara solo en la habitación por un momento. La princesa salió con sus sirvientas y Aladino frotó el anillo. Al instante apareció Lefrit, se puso a las órdenes de su ama y le dijo, "O oh, Efrid, ¿conoce los polvos sopo, soporíferos?» Lefrit contestó efectivamente, por lo que Aladino le instó a lo siguiente. Hace conseguirme una onza de bacretz, una sola toma que sea capaz de derribar a un animal más grande y más pesado. El efri desapareció y al poco rato volvió llevando una cajita que contenía el polvo. Se lo entregó y Aladino llamó nuevamente a su esposa. Una vez ahí le explicó qué le iba a hacer y pidió que cuando llegara el mago le mostrara amablemente y dispuesta a acceder a sus peticiones cuando se encuentre animado habrás de ofrecerle un frasco para sellar su pacto este refresco contendrá unos polvos que lo harán dormir y saldré en ese momento para quitarle la lámpara que me robó la princesa sentía asco y repugnancia por el magabrim y no se sentía animada a representar aquel papel pero la esperanza de vengarse de él y verse libre la convenció Aladino le comentó que no se olvidara de ninguna de sus instrucciones y que encerró en un cofre que había en la habitación en donde esperaría a que el mago estuviera desmayado para salir Badur Badur hizo que su, sus sirvientas le arreglaran que le pusieran el mejor vestido y que dispusieran refrescos y vasos para el magaverín, y se tiró en la diva a esperar a que llegara el maguerí vin llegó a la hora que acostumbraba y la princesa contraria a su costumbre. Se levantó para darle la bienvenida y sonriente y encantadora lo invitó a que se sentara junto a ella. El mago se sintió emocionado por aquel recibimiento y por la belleza de la princesa. Ella le dijo, «Oh, mi señor, que no te sorprenda mi cambio, porque así es mi humor. He dejado atrás mi pena y mi tristeza» pues me he convencido de que Aladino mi esposo ha muerto ya. No podré revivirlo con mi llanto y mi tristeza, por lo que he decidido aceptar tus proposiciones. Por eso he cambiado mi humor. Guardó silencio en un momento la princesa. El Megaverín, hechizado por su belleza, no aceptaba decir palabra. Cuando ella volvió a hablar, déjame ofrecerte los refrescos de la amistad. Se levantó del diván y caminando, sugestivamente se acercó a la mesa, ordenó a la sirvienta que sirviera los refrescos y tuvo buen cuidado de vertir los polvos que su esposo le había dado. Este refresco de la amistad no será tan sabroso y refrescante como la sonrisa de tu mirada, princesa Badú Badur. Y apuró el contenido de su vaso de un solo trago sin respirar siquiera. Al instante cayó desmayado a los pies de la princesa. Al escuchar este ruido, Aladino salió del cofre en el que se encontraba. Se precipitó sobre el cuerpo del megabarín y le arrancó la lámpara que tenía escondida. Llena de alegría, la princesa lo abraza y lo besa, pero Aladino le pidió que lo dejara solo nuevamente. Cuando su esposo salió, Aladino frotó la lámpara. El Efrid apareció, dando los saludos de costumbre. Y Aladino, sin perder tiempo, le ordenó que lo transportara al mismo sitio en el que se había construido este palacio, en el lejano país de la China, sin tropiezos ni contratiempos, y además con mucha suavidad. El efrit lo hizo de esa manera, y en un abrir y cerrar de ojos, el palacio se encontraba situado nuevamente frente al palacio del sultán padre de Badur.